0: Je m'appelle Andrage Boros, j'ai 45 ans, j'habite à Bordeaux et je suis un passionné d'immobilier. En 2019, après 20 ans d'expérience dans l'investissement et l'immobilier, je souhaitais investir dans la pierre papier à titre personnel. Je me suis alors naturellement penché sur les SCPI existantes sur le marché, mais j'ai finalement décidé de créer ma propre société de gestion, Epsilon Capital, pour lancer Epsilon 360, une SCPI en phase avec mes aspirations et mes convictions immobilières. Open Space est destiné à tous ceux qui s'intéressent à l'investissement immobilier en général et à la pierre-papier en particulier. L'objectif est d'y parler sans langue de bois de tous les sujets qui peuvent vous préoccuper dans ce domaine et d'ouvrir en quelque sorte le capot des sociétés de gestion et des SCPI. La règle du jeu est simple, aucune question n'est à vous et surtout pas celle qui fâche. Bonjour à toutes et à tous pour ce nouvel épisode d'Open Space. Euh, alors aujourd'hui, euh, j'ai la chance d'accueillir Stéphane Van Nuffel. Salut ça. Stéphane. Salut Andrache. Donc euh, Stéphane est cofond... cofondateur, pardon, d'une plateforme d'investissement qui s'appelle Net Investissement. Je suis très honoré que tu sois avec nous euh, euh, Stéphane parce que tu as, tu as tes, tes quartiers chez BFM euh, Business et aujourd'hui euh, tu redescends sur terre avec nous euh, rue des trois Conils à Bordeaux chez Epsilon Capital dans le magnifique studio d'Epsilon Capital donc merci, euh, merci d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce euh, que tu peux peut-être rappeler Stéphane ce qu'est euh, Net Investissement, ce que tu fais et euh, bah, du coup... Euh, nous, nous dire aussi la thématique du jour
1: bah, d'abord merci à, à vous de m'inviter C'est je suis bordelais moi donc en fait quand je suis à Bordeaux je touche les étoiles donc c'est pas forcément quand je suis à Paris chez BFM Business que je suis le mieux donc merci pour l'invitation dans notre investissement pour rappeler très rapidement en fait on est distributeur parce qu'en fait on est une marketplace de solutions de placement à destination mm -hmm. du grand public quand je dis grand public c'est également des entreprises mais c'est ce qu'on appelle du B2C pour reprendre mon anglicisme donc en fait notre idée c'est d'agréger la quasi-totalité de l'offre en gestion de patrimoine en France, hein, retraite, finance, immobilier, private equity, euh, que sais-je, mm -hmm. de sélectionner ce que l'on trouve, nous, être le plus adapté à notre clientèle et ensuite ben, de le mettre à disposition ben, des Français à travers notre site Internet qui a maintenant euh, 12 ans, euh ah oui, qui, ah ouais ouais donc c'est 3000 clients on a on a à peu près 5 millions de vues sur les différents réseaux on est très présent en fait sur les différents médias c'est pour ça que j'ai la chance d'aller sur BFM Business mais évidemment on sait aussi que toutes sortes de 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 moyens de communication auprès des particuliers est utile euh, évidemment les podcasts YouTube les réseaux sociaux les Instagram, les TikTok, etc. C'est extrêmement utile. parce que aujourd'hui les Français se cultivent d'un point de vue financier, entre autres, sur ce genre de support. Voilà. Bon. Donc super. moi, je viens avec la parole de Monsieur, et Madame Tout le Monde. On va le dire comme ça, puisque l'investissement ouais. démocratise ouais. le conseil en gestion de patrimoine. Donc je viens pas que avec l'idée que se font les plus gros patrimoines français, mais avec tout le oui, monde. que
0: chacun, d'accord.
1: Bah, le digital permet finalement d'offrir le meilleur service et les meilleurs produits à tout le monde. Donc euh, bah, je viens avec cette parole-là et je viens te challenger justement un peu sur la SCPI que tu connais légèrement. Je un crois. peu, un peu. Ça... <rire> J'y passe ouais, un peu de temps. Mais euh... sur un vrai sujet du moment, euh, ouais. le sujet de la liquidité, euh, ah. cher Andrage. Donc on va, en, on va en parler un petit peu. Euh, Aujourd'hui, tu peux nous, nous, nous dire justement, toi, quelle est ton analyse Parce que c'est finalement une question qui revient souvent, nous, hein, ouais. sur les différents sondages qu'on fait là-dessus. Puis tu as gentiment participé à un webinaire ouais net investissement donc on a eu aussi des questions mmh. sur ça. Euh, Est-ce que tu peux juste nous refaire un tour d'horizon pour, pour rappeler à tout le monde que la SCPI, ben en fait, il y a toutes sortes d'SCPI, toutes sortes de tailles, toutes sortes de secteurs, et que finalement, il y en a qui vont réagir de façon très différente, en particulier sur le sujet de la liquidité qu'on va aborder après.
0: Oui, alors c'est un sujet, effectivement, qui est, qui est super intéressant. Euh, déjà parce que le, souvent, ce qu'on nous dit, ouais le problème de la SCPI, c'est que c'est un produit pas liquide. Donc moi j'ai toujours un peu de mal avec cette, cette affirmation euh, parce que c'est vrai que si on classe la SCPI dans les produits on va dire financiers ce qui je pense est une, est une erreur oui c'est pas liquide c'est pas pas une action euh, c'est pas un fonds action il suffit pas d'appuyer sur son compte bourse ouvert je sais pas qui chez Boursorama pour pour, pour vendre ça ça c'est ça c'est vrai euh, mais si on compare la SCPI à d'autres produits immobiliers ce qu'il faut qu'on fasse, parce que, encore une fois, la SCPI, ça n'est jamais qu'un investissement immobilier, mais collectif, on va dire, à travers un véhicule géré par une société de gestion. À ce moment-là, c'est très liquide. Aujourd'hui, quand tu prends la décision, tu as un T2 en locatif pour une raison quelconque, je dois, tu dois le vendre. Euh, entre le moment où tu le mets sur le marché, que tu signes ta promesse de vente, que ton acquéreur il laisse son financement, etc., je sais pas, c'est entre 3, 4, 5, 6 mois. Voilà. Aujourd'hui, dans une SCPI, et peut-être qu'on va réexpliquer aux auditeurs comment se passe la liquidité dans une SCPI. Aujourd'hui, dans un marché qui est sain, parce que le marché des SCPI reste extrêmement sain, la liquidité, elle se fait dans le mois. Elle se fait dans le mois. Donc, euh, ta liquidité, elle n'est pas instantanée comme sur un produit financier, mais euh, elle se fait dans le mois. Donc, au contraire de ce qu'on peut affirmer, moi je pense que la SCPI dans les produits immobiliers, c'est un produit qui est extrêmement liquide. Donc ça déjà, c'est le premier contresens, euh, je pense, à, à évacuer.
1: Justement, pour précision, parce que quand tu parles ouais. de liquidité dans le mois, quand le marché est fluide, on est mmh. d'accord, il faut bien faire la, la différence entre une SCPI à capital variable et une Absolument. SCPI à capital fixe, ce serait peut-être bien de le rappeler.
0: Oui, tu as parfaitement raison. Donc on va dire qu'aujourd'hui, l'immense majorité euh, des, des SCPI sont à capital variable, il hein, faut, faut le rappeler. Donc c'est quoi une SCPI à capital variable Ça veut dire que, bah, une SCPI collecte en fait en continu et automatiquement à chaque fois qu'en en fait il y a de l'argent, de, de l'argent frais qui rentre dans le fond, bah, le capital de la SCPI est, est augmenté. Une SCPI capital fixe en fait elle, elle procède par augmentation de capital successif donc tu n'as pas un marché en fait qui est ouvert en continu mais à un moment donné il y a une fenêtre euh, de souscription donc, euh, voilà, le, la société de gestion communique via ses partenaires distributeurs que le fonds est ouvert à la souscription. Tu peux amener de l'argent. et Ensuite, la fenêtre, elle est fermée. Donc là, il n'y a plus de liquidité. Bon, il faut dire que c'est euh, un, un, un modèle de fonctionnement de SCPI qui ne se fait plus trop. Il y a encore un certain nombre de SCPI et capital fixe qui, de temps en temps, ouvrent le capital. Mais aujourd'hui, la majorité euh, des SCPI sont à capital variable. Donc... Après, une fois qu'on a dit ça, comment se passe la liquidité Parce que c'est quand même important peut-être de rappeler le mécanisme de la liquidité. Ben justement, elle se fait par les entrées-sorties. C'est-à-dire que euh, quand tu as une demande de retrait, hein, c'est ce qu'on appelle, une, comme dans les assurances-vie, c'est la demande de rachat. Dans notre jargon, c'est les retraits. Et bien, en fait, tu viens en fait matcher, compenser cette demande de retrait par les nouvelles euh, souscriptions. Donc, tant que les nouvelles souscriptions sont supérieures aux demandes de retrait, pas de problème. Bon... Euh, il euh, faut peut-être rappeler quelques chiffres. Durée de détention moyenne d'une SCPI, euh, 20 ans. Taux de ro rotation des SCPI, c'est-à-dire sur le nombre de de, de parts euh, qui sont retirées sur le nombre total de parts en circulation, très inférieur à 1%. Donc, en fait, c'est un produit, et les Anglais utilisent le terme « stickiness », c'est un, un produit qui a, c est, c est assez visqueux comme produit, c'est-à-dire que les <rire> gens sortent peu, sortent peu. Non, mais c'est important parce que... Ouais. Euh, euh, c'est aussi ça la gage un peu de la stabilité de ce, de, de, de ce système, c'est que pour qu'il y ait euh, des demandes qui soient supérieures, des demandes de retrait qui soient supérieures aux demandes de nouvelles souscriptions, faut quand même qu'il y ait un événement exogène euh, extrêmement puissant qu'on a, je dis pas qu'on l'a jamais vu, euh, mais honnêtement, c'est euh, très exceptionnel. Je prends l'exemple du Covid, on peut dire que c'est un événement exogène extrêmement puissant. Il y a un certain nombre de fonds qui se comptent sur les doigts d'une main, qui d'ailleurs ont été sanctionnés, pas forcément parce qu'ils ont mal géré, mais qu'ils ont eu la malchance d'être exposés ou de proposer des stratégies d'investissement, euh, par exemple sur de l'hôtellerie, qui a fait extrêmement peur à juste titre à un certain nombre de personnes. Bon, ça ne veut pas dire qu'ils géraient mal leur fonds. Malheureusement, quand tu as un fonds dans l'hôtellerie et que tu n'as plus un hôtel ouais. qui est, bah, évidemment, ça peut susciter des, des, des mouvements de panique. Bon. Mais ça reste euh, anecdotique. Euh, la quasi totalité des autres fonds euh, bon, l'intégralité du marché en fait n'a pas bougé donc euh, les français n'ont pas paniqué euh, euh, malgré tout les gérants ont traversé la, la crise et donc il n'y a pas eu de mouvement de panique et donc il n'y a pas eu de problème de liquidité
1: ouais. Ouais. Okay. On dit, on, 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 comme il n'y a pas d'échéance particulière sur une SCPI comme tu mmh. le dis elle a une vie quasi viagère c'est
0: 99
1: ans ouais, c'est ça été, quasi viagère ouais, ouais. Euh, enfin, en tout cas sur l'échelle de liquidité, oui, oui. on va dire ça oui, comme oui. ça forcément les... tant qu'il y a du mouvement ça le fait je, ouais. je reviens pour confirmer on tous la précision sur le, ouais. la, la, la SCPI à capital fixe. On le redit, hein, il y en a quasiment mmh. plus, si ce n'est plus en souscription aujourd'hui pour les particuliers, quasiment. quasiment plus, hein. Si vous vouliez revendre des parts de SCPI en capital fixe, on est bien d'accord, ça ne se ferait à ce moment-là qu'en degré à gré entre un individu propriétaire et un autre individu propriétaire. Ça ressemblerait terriblement à de l'immobilier classique, ce qui n'est pas le mmh. cas dans une SCPI à capital variable, où en fait... Le détenteur passe par la société de gestion pour demander son rachat,
0: oui, son alors, retrait. Pardon. Oui, alors effectivement, c'est nous qui organisons, on va dire, ce carnet d'or. Donc euh, aujourd'hui, quand il de demande de retrait, il se trouve que chez, chez bon, on est un jeune fond chez, chez epsilon et on pourra peut-être parler aussi de l'impact des frais d'entrée. On n'a pas parlé parce que c'est quand même un sujet aussi qui est qui justement reprend un peu toute sa pertinence. Ces fameux frais d'entrée sur lesquels euh, qui sont beaucoup dé décriés aussi, peut-être, un, un, facteur de stabilité. Donc, on, on peut en reparler si, tu, si évidemment. tu le souhaites. Mais effectivement, les demandes de retrait sont envoyées à la société de gestion qui, en fait, euh, match, en fait, fait, tient ce carnet d'or, en fait, euh, pour le compte des, des, épargnants. Donc, ça se fait là aussi, on va dire, pas sur le, un coin de table dans le café, mais c'est fait dans le, voilà, ce, ce, ce fixing en fait euh, euh, se fait, euh, c'est pas le souk, il hein, y, a, y, a, y, a euh, y a une formule qui est euh, que, que c'est le, le, le prix de souscription au moment de la sortie, euh, diminuer des frais de souscription. Ça c'est la valeur de retrait qui est communiquée par la société de gestion tous les, tous les trimestres. Le, le souscripteur envoie à la société de gestion une demande de retrait et la, la société de gestion gère en fait ce marché dit secondaire, mais ça se fait dans un cadre qui est extrêmement euh, euh, normé. Voilà, alors, donc, alors
1: qu'en capital fixe, est-ce que euh, le, le détenteur d'une part pourrait alors, tu fixer faire... son propre prix ou l'acheteur pourrait alors, fixer son propre prix Non, mais prix
0: tu as toujours le droit de faire des, des, des négociations, on va dire en, en gré à gré, mais euh, ça se passe euh, voilà très 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 généralement quand même dans le cadre du, de la société de gestion. Ok. Voilà.
1: Non, mais c'est important de le rappeler ouais. quand même parce que c'est un produit qui est immobilier. Oui. Euh, mais c'est pas comme enfin. On... C'est pas entre des particuliers. Que oui, sont, sont voilà. Des choses. Non, il y a quand même des règles, il y a des codes. Il y a une valeur de souscription, une valeur de retrait. Il voilà. faut valuer tous les ans. Enfin, faut le rappeler quand même. C'est ouais. très, très important. Alors, voilà. tu voulais parler des frais. Ben justement, euh, moi, je suis, je suis très intéressé par ce que tu as dit. Parce que, en général, nous, en tant que conseil en investissement financier, on doit préciser que la durée minimum de détention oui. conseillée, c'est toujours conseillé. Mmh. Pour une SCPI, c'est plutôt 7-8 ans, on va mmh. se dire ça comme ça, pour oui. amortir les fameux frais. Oui. Et toi, tu nous dis que statistiquement, c'est dé détenu de façon beaucoup plus longue, finalement, par oui. les, les Français. Ce qui veut dire qu'on rappelle encore une fois, que ce soit pour des questions de frais, où il faut plusieurs années pour les amortir, ou simplement parce que le marché est comme ça et que l'actif veut ça, c'est un produit quand même qu'on doit envisager à moyen, voire long terme. Et c'est déjà le cas aujourd'hui. Donc, il est réservé à une certaine clientèle.
0: Oui. Alors mais c'est c'est pour ça que j'avais écrit d'ailleurs un petit un petit texte là-dessus récemment sur pourquoi nous chez chez Epsilon on n'est pas parti avec du du zéro frais d'entrée. C'est une des raisons. Alors en toute transparence, donc on est on est on est la moyenne du marché des commissions de souscription, c'est à peu près 10. Donc il y a un certain nombre de, de confrères euh, surtout récents qui ont lancé des, des, des fonds sans souscription. Nous, on est un peu entre les deux. On a 5% de commission de souscription. La question qu'on me pose, mais attends, vous, êtes, vous, vous dites que vous êtes des, les jeunes dans le vent, euh, nouvelle SCPI, moderne, etc. Et pourtant, vous appliquez des commissions de souscription. Pourquoi et ben Justement, parce que euh, moi, je ne suis pas à l'aise avec euh, ce phénomène qui tend à assimiler euh, les SCPI à un produit
1: financier. Alors, certes, les confrères qui ont mis en... Si tenté, pardon mon qu'un produit financier soit à 0% de frais d'entrée. Oui. Non, mais c'est très, important. Oui, oui, je vais, oui, je vais, oui, je vais, oui. Je vais donner mon avis oui, après tu, tu... Mais globalement, <rire> le ah message qui est envoyé, alors, même si les confrères
0: euh, appliquent des pénalités, euh, si tu as une sortie rapide au bout de 3-5 ans, il, il n'empêche que, euh, dans le discours commercial, il y a quand même un appel d'air pour dire... Vous êtes pas loqué pour longtemps. Alors évidemment, ils rappellent toujours, hein, c'est des, 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 des bons professionnels que la durée d'investissement recommandée est de 8 ans, etc. Donc bien sûr qu'il n'y a, a pas de problème là-dessus. Mais tu voilà, c'est inhérent. Tu as un discours commercial qui dit chez nous, vous êtes pas loqué au bout de trois ans. Voilà, c'est inhérent. Tu, tu, tu voilà. Donc tu, quand même, tu, tu sors un peu du discours en disant, bah oui, euh, chez nous, tu as des frais d'entrée, c'est de l'immobilier, tu dois rester longtemps, il y a cet amortissement, cette viscosité dont je parlais. Et, à euh, bah, contrario, là, tu as quand même un appel, quelque part, à dire, bah, vous inquiétez pas, si vous voulez sortir au bout de 3, 4, 5 ans, les frais de pénalité, enfin, les pénalités ne s'appliquent plus, vous pouvez sortir. Et ça, je trouve ça dangereux. Ouais. Je, je trouve ça dangereux parce que justement, tu tu sors de ce de ce cadre euh, long terme. Tu peux dire mais bon chez nous, vous savez, vous pouvez finalement euh, euh, vous pouvez considérer votre investissement sur trois, quatre, cinq ans et puis après si vous avez un envie vous pouvez le sortir. D'ailleurs, euh, c'est aussi un discours que moi j'entends par rapport d'entreprises de, où on dit mais vous savez vous pouvez venir euh, placer votre cash chez nous. Parce que les entreprises, elles aiment pas placer leur trésorerie, sauf pour des boîtes familiales à horizon 8-10 ans. Parce que bon, elles ont peut-être des projets d'investissement. Mais il y a des entreprises qui peuvent avoir des, des, des voilà avoir un moment donné du cash, pas de projet de structurant. Ils disent bah, « je veux passer un peu de cash bah, ». Nous, quand les gens viennent chez nous, on dit bah, « oui, mais attention, euh, chez nous, il y a un peu de frais. Il euh, faut bien que ça soit de l'argent que vous placez pas. » Voilà. Là, les entreprises, c'est vrai, peuvent être tentées d'aller en se disant, bon, bah, après tout, euh, je mets mon argent, il est placé à 5, 6, 7%, euh, mais au bout de trois ans, de toute façon, les pénalités s'expliquent plus, je peux sortir. Donc, voilà. Moi, je trouve que ça, c'est un phénomène qui est un peu dangereux. Euh, voilà. Donc, euh, Mais comment tu ouais. arrives
1: à, à, bon, je vais dire, comment tu mmh. arrives, toi, avec 5% par rapport mmh. à, à, à d'autres maisons des CPI qui sont là depuis beaucoup plus longtemps qu'Epsilon, mmh. quelle que soit leur taille, qui, eux, sont plutôt à 10, comme mmh. tu le disais. Et comment, eux, alors, à frais zéro, arrivent quand même à retomber sur leurs pieds pour continuer à exister, continuer à croître, trouver les moyens de réinvestir, etc. etc. Est-ce qu'il n'y a pas un risque un peu industriel si on soulève le capot Toujours pareil, cette notion de valeur de, de souscription, valeur de retrait. Est-ce que ça, ça, ça veut dire qu'il faut être beaucoup plus regardant, peut-être, sur la valeur exacte des actifs à l'intérieur pour que sa valeur réel de réalisation, soit entre les deux toujours Alors parce que cette liquidité elle existe beaucoup plus. Alors il
0: y il euh, y avait deux choses dans ta question, c'est risque industriel société de gestion. Bon, je crois pas, hein, c'est voilà, ils, ils ils prennent pas de frais d'entrée après parfois il y a des commissions d'investissement, généralement ils prennent un peu plus de frais sur euh, sur les encours donc euh, bon, je pense hein, ils ont un business plan euh, je parle des sociétés de gestion qui vont euh, ils croissent effectivement donc ils ont des encours qui augmentent donc j'ai j'ai pas de doute sur la pérennité des sociétés de gestion. Euh, après ta question c'est sur le euh, sur la, la 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 valeur des actifs c'est ça non,
1: en fait c'est en gros moi je me pose toujours cette question je me je me parce ouais. que c'est ma culture moi ça fait ouais. un temps que j'en fais donc on on on, on m'a toujours dit tu as une valeur de souscription mmh. grosso modo euh, tu enlèves les frais de les frais de de d'entrée mmh. tu as à ce moment là cette valeur de retrait c'est ouais. une valeur de marché fixée quelque part par la société de gestion. Et puis ensuite, tu as des expertises de chaque actif qui va donner la réelle valeur de réalisation mmh. de la SCPI. Et il faut surveiller où se situe cette valeur entre ouais. avec frais et sans frais. Mmh. Donc finalement, si tu n'as plus de frais ou moins de frais, tu réduis cet écart entre ta valeur de souscription, qui est la valeur de marché financier, et la valeur de retrait, celle que tu retires. Alors attention,
0: euh, donc, <coughs> ce, le, la base de départ de la valorisation c'est la valeur dite de reconstitution. Voilà. Donc, la valeur de euh, reconstitution, le point de départ, c'est effectivement les expertises que sont faites par les experts. Et ensuite, tu rajoutes en fait les frais que tu payes. Et donc, les commissions de souscription qui sont prises par euh, les gros gérants, par nous, etc., sont en fait reconstituées dans cette valeur. Donc, en fait, sont neutres. Donc, en fait, ça ne joue pas. Donc, sur la, la valeur dite de reconstitution, ça ne joue pas. Il y a, y, a, y a pas d'impact parce qu'ils sont reconstitués. Ouais. Non, mais okay. c'est important de le rappeler. Donc c'est important okay. de rappeler ouais. que dans la formule qui nous est imposée par, euh, euh, on va dire, le régulateur, hein, ouais. parce que c'est pas nous qui déterminons les règles de calcul euh, d'une valeur de reconstitution, les commissions de, de souscription, elles sont reconstituées, donc elles sont neutralisées
1: dans, dans, dans ce calcul. Très bien. Okay. Très bien. Voilà,
0: donc, il n'y a pas, pas d'impact là-dessus sur le. Non, mais c'est euh, important
1: parce que moi, je, je, je partage ton avis. D'abord, d'un point de vue intellectuel, l'immobilier, je le vois mal à moins de 8 ans, 8, 10 ans, quel que soit l'immobilier, sauf pour faire des coûts immobiliers. Mm -hmm. Et après, le, je te posais cette question sur cette valeur de, de, de reconstitution. Moi, je l'appelle à l'ancienne la valeur de réalisation. Euh, ah, c'est pour ça c est c est deux choses différentes que différentes. c'est Ce ouais, deux choses différentes. Parce que dans la valeur de réalisation, alors là, on va
0: peut-être perdre un certain nombre Non, non, mais c'est Je pense que c'est important. Mais ça sera peut-être un peu court sur 20 minutes. Mais encore une fois, la valeur de reconstitution, c'est la valeur en fait euh, euh, des expertises, et euh, des expertises auxquelles tu rajoutes un certain nombre de frais, voilà. dont euh, la valeur de, euh, de pardon les commissions de souscription. La valeur de réalisation, c'est la valeur de, de ton fond si tu liquides le fond. Oui. Voilà. Limite si tu vends euh, bien par bien. si Non mais si demain okay, tu dois liquider le fond, euh, l'investisseur et à l'inverse d'autres euh, typologies de fonds type OPCI par exemple, ce n'est pas la valeur de réalisation. Qui est la base de la, du, de la fixation du prix de souscription par les gérants. Okay. C'est la valeur de reconstitution. reconstitution. Donc ouais, là on vrai. rentre dans notre. Voilà. Donc là, on rentre dans notre tambouille, mais du coup. Non mais c'est 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 vrai, vrai que, que t'en Non mais ça
1: non mais reste, je veux pas que ça soit péjoratif. C'est suffisamment ça... clair pour toi et pour tes équipes. Mais non, bien je... de le rappeler. Vrai, non je mais pense.
0: Euh, un, c'est pas pas intuitif. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir de, 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 voilà. ce, de ce petit épisode, on va dire non, technique, c'est qu'il n'y a pas d'incidence euh, des commissions de souscription sur la valeur de reconstitution et donc sur le prix de souscription départ.
1: donc voilà. c'est plutôt rassurant, non. quel que soit le modèle, en fait, au final.
0: Oui, mais c'est c'est pour ça que, euh, ce que ce que je veux dire, c'est qu'après euh, entre ces deux modèles. Euh, même si on dévie un peu de, du, du, du thème de, de l'émission qui était de la liquidité, mais entre ces deux modèles, in fine, le juge de paix, ça sera sur longue période, 8-10 ans, le TRI. Donc, oui. euh, quand je dis TRI, c'est quelqu'un qui a mis 100 dans un fonds avec ou sans frais. S'il devait retirer son argent 10 ans plus tard, quand il regarde tout ce qu'il a pris et euh, le capital qu'il récupère à la fin, donc ça, ça dépend des, des, on va dire des revalorisations de parts, etc., est-ce qu'il est gagnant ou pas voilà, pour moi, c'est ça le juge de paix. Et justement, c'est bien. Parce il y a, y, a y a des plus et des moins dans, dans chaque modèle. Il euh, y en a un qui prend un peu plus de frais sur le courant. Euh, à l'entrée, il y en a qui prennent des commissions d'investissement, euh, d'autres non, etc. Mais en tout cas, il n'y a pas d'incidence à court terme sur le, la fixation des prix. De pas ouais, sur les on, commissions de souscription. Voilà.
1: Et puis, on ne va pas s'attarder. Mais justement, mmh. ces modèles-là où il n'y a pas de frais d'entrée, ils auraient peut-être plutôt intérêt à, 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 à promouvoir la durée de détention puisque eux gagnent peut-être plus leur vie euh, sur des frais de gestion à long terme que ouais. sur des frais d'entrée à court terme. Non mais peut-être qu'ils qu peut peut qu le font. Ah, hein, ouais, je je ouais. veux
0: pas faire de mauvais procès. C'est juste que euh, moi, ça fait 20 ans que je travaille aussi avec des équipes commerciales et toi euh, probablement aussi. Et que quand tu as des arguments de vente par rapport à la concurrence, bah, tu as quand même tendance ouais, à le les mettre zéro, en avant. zéro frais. En voilà. ce moment, ouais. Donc euh, quand tu as un argument de vente sur zéro frais qui te dit, bah chez nous, tu peux sortir a trois cinq ans. Quand tu as un client en face de toi, c'est un peu difficile
1: de pas le dire. Quoi. Bah, voilà, justement, j'en profite. Donc, en donc dérive. Que, voilà, Ma question, elle est, elle est. Mon intérêt sur ça est orienté ce que. Investissement, on fait du digital, enfin, on fait mmh. du figital, c'est-à-dire des êtres humains derrière un outil digital au service des êtres humains. Ouais. Mais nous, on n'aime pas le frais zéro. Moi, j'ai jamais, je n'aime pas l'ubérisation, en particulier dans notre secteur d'activité. Je trouve que payer des frais, que les gens avec qui on travaille, à qui on confie notre argent, affichent de façon transparente comment ils gagnent l'argent et ne mmh. pas afficher zéro frais est une bonne chose en termes de pédagogie. Donc, je pense que c'était bien d'en parler pendant un quart d'heure. Je rebondis sur la liquidité pour ouais. finir ce challenge parce qu'il ouais. y a un vrai sujet. Là, moi, je l'ai beaucoup par nos, nos clients qui viennent nous poser la question. Tu sais, il y a une vraie inquiétude sur l'immobilier professionnel aux états unis mmh. euh, On commence à avoir beaucoup entendu parler de, du resserrement des taux, y compris en Europe et surtout en Europe, ce qui a sclérosé le marché ou ce qui est en train de scléroser le marché de l'immobilier direct, en tout cas dans l'esprit euh, de nos clients. Par rapport à cette liquidité, pour rester sur le thème, comment toi, aujourd'hui, tu vois ça et comment industriellement, tu anticipes les mois, peut-être de façon très positive, sur cette capacité à cette, à, à, de la classe d'actifs à garder quand même une liquidité à un mois, un mois et demi, comme tu l'expliquais. D'accord. Alors, y a, euh,
0: en fait, les, le, la liquidité, elle se pose sur l'actif et le passif des fonds. Donc, je rappelle, le passif, c'est l'immobilier qui est détenu, détenu par les fonds. Donc déjà, là, il y a... Euh, on est sur un marché qui n'a pas encore retrouvé sa liquidité, ça, ça c'est clair, dans le sens où il y a moins de transactions. Donc euh, dernier trimestre euh, 2022, comme les tons ont explosé, personne n'a rien fait. Et premier trimestre 2023, là quand même les transactions en valeur c'est moins 35%, donc euh, par rapport voilà. Donc on est encore dans un marché qui se cherche. Euh, moi je pense que ça va se décanter parce qu'à un moment donné il y a quand même eu beaucoup de collectes. Euh, J'entends des chiffres, des piles de cash. Euh, Vraiment très significative chez quelques gros gérants. Alors ça fait un peu moins mal aujourd'hui parce que le cash maintenant est rémunéré, mais bon, à un moment donné, ce cash va, va, va devoir être déployé. Donc je pense que le marché va quand même malgré tout se refugifier. Mais clairement aujourd'hui, c'est euh, euh, on n'est pas dans un, on n'est pas revenu à la normale. Voilà, ça, ça c'est clair du côté des, des acquisitions. Alors côté passif, il y a un sujet d'inquiétude aujourd'hui, c'est euh, l'assurance vie. Enfin la collecte via de l'assurance vie les chiffres sont sortis là, de, de l'ASPIM. On voit que la collecte, on va dire de manière générale, sur le SCPI euh, bon, a baissé de 10% par rapport à une année 2002 qui était, était très forte. Et globalement, la collecte reste dans la moyenne des cinq dernières années. Donc, il n'y a pas d'inquiétude particulière sur la, la, la collecte des SCPI. Ce qu'on voit, c'est que les grosses, euh, les SCI, donc les, les unités de compte ça, ça 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 fléchit de manière assez significative. Alors il peut y avoir je, je je travaille pas chez les assureurs mais il peut y avoir plein de 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 de, de, raison. de raisons. La première c'est qu'effectivement la performance euh, de ces grosses sociétés civiles a été un peu moins bonne que que les SCPI. Je pense qu'il y a aussi euh, la volonté, mais je me suis déjà exprimé là-dessus euh, des assureurs de porter leur offert commercial sur sur le fonds euro, je pense qu'on le sent, euh, et aussi sur des produits, pour le coup, pour eux qui sont plus liquides, type des fonds obligataires, etc. Donc clairement, voilà, on peut euh, là-dessus, il y a un petit signal d'alerte, parce que chez certains gérants, euh, la collecte via euh, des unités de compte et des assurances vie, ça peut représenter 30-40% de la collecte, donc c'est beaucoup. Chez nous, c'est euh, le cas de le dire, et euh, on ne fait presque pas pour le moment euh, d'assureurs parce qu'on était trop petit, qu'on n'avait pas eu encore assez de référencement, etc. Mais c'est vrai que chez un certain nombre de gérants, où tu avais beaucoup de collègues via l'assurance vie, euh, le fait qu'il y ait un ralentissement massif, euh, voire des demandes de retrait de la part des, des assureurs, ça peut poser euh, quelques difficultés. Alors, pas de panique, hein, je rappelle ce qu'on a dit au début de l'émission, Tant que la collecte, les nouveaux entrants restent supérieurs à la demande de sortie, il n'y a pas de problème.
1: Voilà. Sachant que dans l'assurance vie, c'est l'assureur qui assure la liquidité de l'argent. Ton associé, la, la,
0: voilà, c'est l'assureur. Donc de toute façon, quand tu as une demande de retrait, c'est euh, l'assureur qui en fait... voilà. Mais en fait, comment ça se passe C'est que tu as le souscripteur de l'assureur son conseiller a dit attention ou je sais pas quoi ou tiens il y a une offre commerciale pour euh, euh, ramener de l'argent sur le, le fonds euro etc et ben il va arbitrer en fait là pour le coup c'est un simple clic sur le, sur le la plateforme disant je veux arbitrer telle unité de compte vers une autre unité de compte donc là ça peut aller assez vite euh, et, euh, et, et voilà là tu peux avoir des demandes de, de retrait ou d'arbitrage via, via ton assureur donc ça c'est peut-être un peu le, le, le seul clignotant un peu rouge où là il Effectivement, le l'assurance, le, l'exposition au SCPI via l'assurance, montre des signaux, on va dire, de ralentissement pour le coup assez significatif sur le premier trimestre on va voir si ça va c'est pas non plus une surprise on s'en doutait un peu mais c'est voilà ça se concrétise sur le premier trimestre le voilà pour le coup là la baisse de la collecte est assez assez importante sur via ces supports là
1: il y a des ratios de liquidité dans une SCPI qui soit alors légaux pas à ma connaissance mais dans vos calculs as un ratio de les ratios d'exposition voilà qui deviendrait inquiétant si jamais tu commençais à avoir je sais pas tant de rachat tant de retrait en plus ou euh, est-ce que est-ce que tu mets comme ça des petites alarmes ou peut-être peut le cas bah, en en tout coup, le cas.
0: Bon, je te dis chez nous pour le coup c'est zéro, on n'a ouais. pas de demande de retrait, mais bon c'est normal ouais, aussi parce voilà, qu'on on est un jeune fond donc il y a des frais etc. Euh, à ma connaissance, je en a pas, mais dès, tu le sens hein, quand tu ouais. commences à avoir demande de retrait par rapport à la normale, tu je veux dire tu tu tu, tu le sens euh, tout de suite. Euh, après aussi le le, le, le signal d'alerte aussi c'est ce qu'on appelle le taux d'emprise. Donc tu as le taux d'emprise, c'est euh, euh, la part de détention par euh, un associé dans euh, ton capital. Donc comme je disais, euh, la collecte qui se fait via l'assurance vie, euh, ta contrepartie, c'est un assureur. Euh, Swiss Life euh, je sais pas, Cardiff je n'importe quoi donc là si hein, tu as un changement de politique chez un assureur qui représente euh, parfois 5-10% et que sa politique c'est de dire là je fais des retraits pour je ne sais quelle raison encore une fois je veux pas faire paniquer bah là euh, oui tu, ouais. tu peux avoir un associé qui représente beaucoup qui peut, qui peut sortir mais voilà mais je, mais je répète encore une fois il, il faut que les demandes de retrait soient supérieures aux nouvelles sorties c'est quand même euh, faut, faut pas confondre ralentissement et, et, et décollecte net on n'est pas du tout dans des situations non, pour ça que de, de décollect net sur l'immobilier
1: j'ai parlé de sclérose y compris pour l'immobilier direct, c'est juste qu'il y a une énorme pause qui est due finalement à cette hausse de taux et qu'on ne sait pas encore comment le marché va non. réagir, on ne sait pas comment les taux vont évoluer et selon l'évolution, ça va peut-être tout changer. Euh, pour finir, parce que je regarde le temps oui. quand même, euh, mais ça, vraiment c'est une conviction personnelle, mais ouais. tu vas la partager en rage forcément. Ça veut dire quoi si je t'entends bien C'est que si on a une vision de la liquidité, si on a des inquiétudes en tant que particulier investisseur, sur la liquidité, clairement aujourd'hui, il vaut peut-être mieux investir sur des SCPI qui ont du cash et qui n'ont pas du tout d'exposition à la dette ou dont le modèle n'a pas besoin d'emprunter pour acheter. Et est-ce que c'est pas mieux finalement, et là je vais défendre ta paroisse évidemment, investir plutôt dans des SCPI jeunes ou qui ont des actifs jeunes sur lesquels on a devant nous encore plusieurs années avant de se poser la question Finalement, de faire tourner le Il Faudrait qu'on refasse,
0: on avait déjà fait une émission, euh, là-dessus au début, quand j'avais lancé le podcast, podcast, pardon, sur les jeunes versus les matures. Donc, on peut en reparler parce que c'est sujet Juste le point de est, est super, ouais. euh, euh, en, encore une fois, le sujet de la lucidité aujourd'hui, c'est pas une question de est-ce qu'il y a du cash dans le fond, etc. Le sujet, c'est la dynamique de collecte qui, voilà, dans un premier temps, en tout cas, tant qu'il n'y a pas de catastrophe, le sujet, c'est est-ce qu'il y a une dynamique de collecte. Donc, aujourd'hui, la question, c'est, est-ce, euh, oui, il faut aller regarder des fonds dans lesquels il y a une dynamique de collecte. Et le sujet, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas forcément les fonds les plus gros. Euh, qui vont avoir la dynamique de parce collecte Ils ont
1: des vieux associés là en vrai là on parle de liquidité mais, hein. Le oui mais aussi collecte, sur les mais parce que c'est pas fait.
0: forcément celles qui ont les bonnes performances et tu vas ouais. pouvoir avoir, avoir aussi des phénomènes d'arbitrage où les gens vont se dire mais pourquoi est-ce que je mettrai mon argent quand l'inflation est à 5 à 4 euh, alors que là il y a des fonds qui sont à 6 ouais. donc euh, tu peux avoir des phénomènes d'arbitrage donc encore une fois je 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 je
1: Pardon de te couper. Oui. Ça, alors ça, Moi, c'est un de mes combats. La performance dans la SCPI, tout le monde regarde mmh. ça. Il y a toujours des consensus des clients et de mes confrères vers celles qui rapportent le plus. Puis on sait très bien qu'au bout de 2-3 ans, elles se tassent parce qu'elles commencent à faire tourner son patrimoine. C'est pas ça. Pour rester dans la liquidité et pour finir sur ce clin d'œil, je me disais juste quand tu as des SCPI qui ont 10, 20, 30, 40 ans, elles ont aussi énormément d'avantages dans un portefeuille de clients. C'est pas moi qui vais dire le contraire. Mais elles ont donc des associés qui sont aussi là, peut-être, depuis 5, 10, 15, 20 ans. Oui, qui ont amorti qui ont, leurs frais. Et qui ont besoin, eux, peut-être, de liquidité à ce moment-là, parce qu'ils ont amorti leurs frais, ils arrivent <coughs> à un non, autre mais moment que... de leur patrimoine. Oui. Toi, tes plus vieux mais... associés, ils ont combien? Ils, ils sont inv... Non, mais, ils sont mais on a lancé un an et demi. De toute façon, pour nous, ils ont un. Mais, donc, mais, donc... mais, mais,
0: mais en fait, ce que je veux dire, c'est que la liquidité, effectivement, c'est peut-être là-dessus qu'on peut conclure, c'est pas parce qu'un fonds est gros qu'il est plus liquide. En fait, c'est se dit. Euh, un un, un fonds, s'il est euh, gros, tu peux aussi dire, à un moment donné, que, bah, je sais pas, s'il y a des mauvaises nouvelles, etc., justement, il peut y avoir un mouvement de panique qui va très, très vite. Plus de et gens que le fond se, faire... et, et oui. le fond se bloque. Et le, et voilà. Et que tu peux avoir, à un moment donné, massivement des demandes de retrait. Encore une fois, fait, c'est pas dans ce, c'est pas dans ce, on n'est pas du tout dans le schéma sur aucun fond du marché aujourd'hui. Mais. Euh, clairement, si la question est euh, est-ce que euh, c'est plus rassurant d'être dans un gros fonds parce qu'il y a plus de liquidités, parce qu'il y a plus d'actifs et tout, ça n'a strictement rien à voir. C'est pas parce qu'il y a du cash dans le fond ou parce qu'il y a euh, mille immeubles. Voilà, aujourd'hui le problème de, de liquidité, c'est est-ce euh, que euh, un fonds garde sa dynamique de collecte. Donc, euh, c'est, c'est quoi ces perspectives de, de, euh, sur les prix de part? Est-ce qu'il y a des risques de, de, voilà, sur les prix de part? Est-ce que le rendement va être, voilà, si le rendement est là, qu'il est bon, qu'il est nettement supérieur à l'inflation, que, euh, que le prix de part ne risque pas de dégueuler, il euh, n'y bah, a pas de problème pour que les gens, tout d'un coup, se disent, bah, je vais massivement. À l'inverse, si on pense qu'un fonds va dévaloriser, que le patrimoine n'est pas bon, que le rendement va se tasser, bah, peut-être les gens, ils vont se dire, bon, bah, c'est peut-être pas là où mon argent et voilà. Et, et, et c'est ça qui peut bloquer et que le fond soit petit ou gros, en fait. Voilà. Et, et c'est pour ça que, ça que je, vais ça faire
1: mon, je vais faire mon distributeur, mmh. comme c'est toi qui m'as invité à ton podcast. <rire> non, mais je disais juste que ch chez Epsilon. 360, ouais. aujourd'hui, tes associés les plus âgés, ils ont un an et demi, donc ils ouais. sont pas prêts de vouloir revendre. Donc, normalement, mécaniquement, sans parler de performance, de la capacité des uns et des autres, mais ils pourraient. de non, mais ils pourraient, mais ils pourraient, moi, moi
0: j'ai 5%, 5% alors, déjà, nos associés fondateurs, ils ont un lock-up, donc ils peuvent pas sortir avant de 3 ans. C'est important donc, de le rappeler. Donc, ouais. déjà, les, les, les 15 ou 16 millions d'euros, aujourd'hui, on a à peu près 55 millions de capitalisation, ils pourront pas sortir avant fin 2024. Donc, c'est pas tout de suite. Pour ceux qui sont rentrés après, bah, ils ont, 5% alors si vraiment il va absolument sortir nous on n'a pas encore revalorisé la part ils vont paumer 5% bon tu peux me dire c'est pas la fin du monde mais au-delà de ça aujourd'hui bon nous euh, le rendement est bon euh, il n'est pas, il pas garanti je le rappelle le, gar <rire> le, gar le rendement est bon aujourd'hui on a nous quasiment 10% de matelas entre le donc la valeur de reconstitution on a parlé longuement au cours de l'émission et les prix de part donc je, je suis pas prêt de revaloriser le prix de part donc ils ont aucune raison pour sortir donc je voilà aujourd'hui ça se traduit parce que j'ai aucune demande de retrait à ce jour.
1: En revanche, performance des nouveaux actifs dans le dans le dans le tube, euh, la oui. trésorerie qui en plus rapporte oui. aujourd'hui si tu n'as pas encore investi, c'est là où je voulais revenir en, en conclusion, en revanche, il y a plein de raisons d'y rentrer. Oui. C'est ça que je voulais mais dire. Mais c'est pas un podcast la... qui est là pour faire la pub. Non, euh, non mais c'est pas Fibon, ce que je je suis en train, de, euh, dire. Suis en train euh, de dire que la... moi je rencontre des gens qui mmh. et j'ai pendant des années, je le pense encore aujourd'hui, les très grandes maisons ont évidemment de la trésorerie, du savoir-faire, ont mmh. vécu des crises. Donc, mmh. cette liquidité qu'on croit avoir, comme mmh. tu le rappelais, attention aujourd'hui, parce que oui. les plus gros peuvent avoir aussi en volume mmh. les plus gros Pour, rachats, pourrait. en particulier des compagnies d'assurance ouais. pourraient. Donc, c'est bien aussi de parler des autres et des autres modèles, mmh. avec frais ou sans frais, peu importe. Ouais. Mais aussi, c'est des bonnes raisons. La liquidité est une raison fondamentale en ce moment de s'intéresser à un actif plutôt qu'à un autre.
0: Exactement. Bon, bon, bah, J'ai eu mes réponses techniques. <rire> Merci Stéphane. Euh, c est... C est... C est... Non, mais c'était peut-être plus technique d'habitude. J'espère qu'on n'a pas perdu, euh, non, je... Je perdu, pardon, un certain nombre d'auditeurs vers la quinzième minute. Mais...
1: <rire> je <rire> pense pas. <rire>
0: je vais ça dans les statistiques oui. sur tu... Euh, sur Auchin. Tu me diras.
1: Je prendrai <rire> mes responsabilités. Bon, merci
0: beaucoup Stéphane euh, pour tes questions extrêmement euh, précises et euh, voilà. Et euh, j'espère en tout cas ça. Ça... Carrément. Plus aux auditeurs et auditrices. Voilà. Et tu reviens quand tu veux. Surtout, t'es pas très loin, préparer, Stéphane. Ouais, je
1: t'en ah. prends par d'autres. Et je viendrai en scooter. Là, Ça marche.
0: Allez. Ciao, Stéphane. <rire> merci. Salut. Bye bye.